Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. CSR-podden med Åsa Stenborg och Tobias Olofsson. Välkomna till CSR-podden där vi ägnar oss åt att fördjupa oss inom ämnet CSR, vad det är för någonting. Men det där skulle vi hoppa över, nej, har vi sagt. Nej, 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 vi måste berätta för den som okay. aldrig har lyssnat på CSR-podden vad det här är för någonting. Gör det fort. Vi bjuder in människor som arbetar inom området, folk som har bra åsikter och som vi tycker är spännande. Men idag ska vi inte bjuda in några? Nej, exakt. Idag kommer vi inte bjuda in nej, några. Nej. Och vi som babblar just nu heter Torbjörn Olofsson. Och Åsa Stenborg. Ja. Och det här är säsongsavslutning för våren 2015 va? Ja, den blomstertiden kommer. Nu ja. har vi gjort en termin, eh, två terminer och nu stänger vi den här terminen för Just det. poddspelning. Och idag så har vi därför ingen gäst. Därför att vi har så mycket att säga så vi hinner inte med att prata med någon gäst utan vi ska prata själva. Vi kan välja ut ja. i åsikter och eh, synpunkter. Och temat för dagen är? Att leva som man lär är temat för dagen. Vi började med att, att titta på två olika infallsvinklar. Mm. Eh, och du, Torbjörn, har tittat på ett antal individer under temat vi lever som miljär. Medan jag kommer komma tillbaka till organisationer. Sen. Mm, precis. Och då tänkte jag så här. Vi har ju tjatat om det här med misslyckandet. Att eh, det finns mycket kraft i att även titta på när man misslyckas. Så att därför så är vi trogen eh, den inriktningen. Och titta även på folk som vi kanske inte tycker har varit så där klockrena i när det gäller eh, att leva som man lär. Det, det första exemplet jag har, han heter Anders Lindström. Nu hänger jag ut personer för man gör det. Ja, absolut. Ja. Det är det som är meningen här. Eh, SLs vd. Om man, om man bor i Stockholm tror jag inte man har kunnat undgå det som hände i, nu ska vi se vad blev det, i mars någonting va? Där eh, SLs vd åkte fast för snatteri i Hongkong. Han hade stått och tittade på någon eh, exklusiv korthållare i, i en butik innan han skulle flyga hem och... Eh, Sen visade det sig att den hamnade i hans bakficka och då hamnade han till slut i domstolen och fick betala 5700 kronor i böter. Han blev, han blev arresterad helt enkelt och, tror du och att det kväll var, för snatteri. Ja, men tror du att det var ett misstag? Eller tror du att det... ja, jag tror ju att det är ett misstag. Det, det verkar ju absurt liksom, men, men man vet ju inte. Eh, å andra sidan så, folk var ju snabba på att peka på liksom att om... Man är vd på ett bolag som jagar plankare för att de hoppar över spärrarna och vill åka gratis. Så kanske man själv ska gå och snatta korthållare i Hongkong. Seriöst snatteri eller seriöst brott ja, jämfört med. Det, det, det är allvarligt i förhållande till hans roll i alla fall. Men 
Sen så, det som är mycket värre är ju saker som har kommit fram sen. Till exempel det här med att han har åkt taxi i tjänsten för 67 000 kronor förra året. Det tycker jag är mycket värre. Egentligen. Och vad vi är inne, inne på nu, det är ju personer som har en ledande roll. Ja. Och hur du i ditt ledarskap utmanas inför att leva som det där. Och utifrån det så skulle jag säga att taxresorna är ju mycket mer grava än, än ett potentiellt snatteri. Tänker jag. Därför att leva som man lär innebär att jag trodde ju att SLs vd skulle ta, ha ett SL-kort och notoriskt <laughs> åka. Han, med. han har ju ett SL-kort och han åker ju notoriskt kanske. Nej, inte Nej men det kan han inte göra men när han har 62 000 i taxikryptor. Nej, precis. Han kan ju inte alltså, det. Det är ju där har vi ju, en, där tycker jag det finns en uppenbar konflikt. En, en matfabrikör som har princip aldrig äter sin egen mat. Det är väl ja. den absolut sämsta representanten. Ja. Eh, en av resorna som Aftonbladet har plockat fram, det, den resan gick från SS huvudkontor till landstingshuset i Stockholm som man då har räknat ut i en sträcka på 2,2 kilometer. Eh, och jag bor ju på den linjen. Jag vet ju också hur, hur det nära det är. Det, det är liksom bara, vad är det? Tre, två eller tre pen, eh, tunnelbanestationer. Men är det här okej okay då? Tror du han själv tycker att det här är en eh, signifikant? Ja, jag tror ju att han tycker att det är helt okej okay att han tar taxi till landstingshuset. Och, och det verkar som att han inte ens reflekterar över att det är inte alls okej. Okay. Alltså sett ur synvinkeln hur det här kommer att framstå ja. så är det ju helt absurt. Och sen är det ju naturligtvis att det här skulle kunna ha kommit fram och blivit absurt även om inte han hade åkt fast för snatteri i Hongkong. Men jag tror att det finns ett problem här som vi, som vi blir tydligt där allmänhetens och medias bedömning av leva som man lär är en annan än det ledande skiktets bedömning av leva som man lär. Och jag tycker att många av de här exemplen när det massmedialt blåses upp ett sammanhang som är enkelt att förstå ur massmedial synpunkt och allmänhetens synpunkt så tror inte jag att de här cheferna överhuvudtaget förstår det. Faktiskt. Jag tror inte ens att de överhuvudtaget förstår att de gjort ett fel. Och varför, För hade de förstått det? det hade de låtit bli. Ja. Därför att man lever i en moralbubbla. Man lever i en egen bubbla där jag har en rättighet. Alla, alla runt mig, de som jag umgås med, alla åker taxi. Varför ska inte jag åka taxi? Mm. Och, och då blir det en norm istället. Och de lever i en annan normvärld. Om jag åker på dyra jaktresor och alla får göra det. Och man har ett privatplan. Alltså då finns det ju inte... Jag, någonstans så tror jag man får jaga efter uppkomsten av den etiska övervägningen här. Och jag tror att den inte uppstår om du inte träffar folk som har en annan som tycker något annorlunda. De här mm. människorna tror jag lever väldigt isolerade. Så egentligen så, så borde han verkligen ha åkt, eh, använt sitt SL-kort och pratat med folk på vägen till landstingshuset med andra ord? Det borde han ju definitivt gjort. Jag tycker att det var en höjdpunkt när vi hade den här ny, massa år sedan hade vi en SL-chef som satt upp någon to- soffa på T-centralen och så satt han i sin soffa och så kom folk förbi. Var det, förbi SL? det var TSJ? Nej, det var SL. Okay. Jag är ganska säker på att det var SL. Mm. Mm. Ja, det var jättelänge sedan. Och så fick de med hundra punkter om synpunkter av vad SL ska göra. Alltså den, det är ju den närheten man vill uppleva. Framförallt för någon som är chef för ett kommunalt eller statligt bolag. Mm. Vad jag funderar på lite grann inför den här inspelningen. Det var, hur mycket är det här en CSR-fråga? Hur mycket är det en ren moralfråga? Jag tror att CSR och moral hänger ihop. Men jag orkar inte gägga ihop dem. För jag tycker att moraletik blir väldigt svåra begrepp att använda sig av. Eftersom 
beror så mycket på vilken person det är. Och jag har svårt att se att vi har en samhällsmoral. Jag tycker att det blir väldigt jobbigt när man har de diskussionerna. För när man, någon säger, men det är ju moral att göra det. Då vill de egentligen bara säga, du har fel och jag har rätt och vi ska inte prata mer om det. Mm. Så, så jag vill gärna hellre använda CSR-begreppet och säga att det måste ligga i linje med vad du står för som ledare och din organisations innehåll. Då tycker jag det blir intressantare och där tror inte jag vi utmanar ledare och anställer inte heller ledare som kanske förstår de frågorna. Borde inte SLs vd ha satt sig ner och gjort en 10-punktlista de här grejerna måste jag tänka på? Liksom. Jag kan inte åka för mycket taxi, varje fall inte för 67 000 på ett år. Och jag borde betala för grejer som jag går och tittar på på flygplatser <laughs> och, eh, ja, och så vidare. Du vet, det, alltså, det känns ju som att han är ganska långt bort från liksom, någonting som man skulle tycka var okej okay, egentligen. Ja, ja. Han borde ha tänkt igenom saker lite bättre. Han borde ha åkt mer kommunalt. Men om vi tittar på, på taxiresorna. Jag tror att det här är en slippery slope. Jag tror också att det är sådana där saker du börjar göra. Och du har en vana och du rättfärdigar din vana dagligen. Mm. Jag hade så bråttom. Jag tror att han har en rationell förklaring i vart enda moment. Och jag tror att det här är hållbarhetsvärldens stora sjukdom. Faktiskt. Det vi letar efter är ju en CSR eller hållbarhetsomställning som innebär att mina vardagliga beslut måste bli annorlunda. Och det är svårt. Det är jättesvårt. Så han är en bra symbol på att nej, ackumulerat så blir det helt bajs. Det är klart det är superdåligt att, att han gör det. Och jag hoppas verkligen att han har lärt sig av det. Och inte gör det igen. Däremot är jag inte så hoppfull. Därför att vi vet ju att vi vet men att vi inte gör. Jag går vidare. Ja. Jag har några personer till. Ehm, på leva som man lär. Påven har gått ut och blivit miljökämpe. Han har skickat ett brev som kallas Lovad var du. Som han har skickat ut. Ehm, det innehåller slags riktlinjer till alla världens katoliker. Brev och brev. Det, det är 190 sidor. Jag skulle kalla det för en bok. Men han kallade det för brev. Jag vet inte vad han, hur tjocka hans böcker är. Det vågar man ju inte tänka på. Men han skriver att, att det börjar bli bråttom, att vår planet håller på att förändras till en jättelik soptipp. Och så säger han det här lite roliga, trots att ingen av oss vill tillbaka till ett grått liv. Jag, jag tänker så här spontant att Pove Franciscus lever väl väldigt långt bort från ett grått liv. Men, mm. men okej, eh, han menar ändå att det är nödvändigt att slå av på takten och betrakta verkligheten med andra ögon. Han har ju då fått skarp kritik bland annat av en amerikansk senator James Inhofe från Oklahoma som är en delstat med stor oljeåtervinning för han vill inte kännas vidare med klimatförändringarna och hans replik är att Gud finns fortfarande där uppe, påven gjorde bäst i om han skötte sina egna affärer. Men vilka affärer ska påven sköta då tycker han? Ja det är väl katolska kyrkans affärer och vatikanens affärer. Men klimatfrågan tycker han inte ingår i det. Det, hör inte med det, det får kyrkan. Gud själv Vad sköta. tycker du om det här? Jag tycker det här är lite absurt det hela. Därför att han, han är, påven är ju igen liksom. Jag, jag får någon slags nidbild av. Han sitter liksom och blev upppassad i Vatikanen och funderar över miljöfrågan. Jag, jag skulle tycka det, var, det hade varit intressant om han hade gått ut och berättat vilka åtgärder som Vatikanen har gjort för att bli miljövänligare. Mm. Det, det hade varit en, en tydligare bild av att leva som man lär. Så du tycker en, det är hycklande att han inte, eller vad är det du... Det här är ju, 
man är ute på farlig mark här. Men, men, du nej, är jag, jag, farlig mark och jag sitter tryckt och tittar på. Jag är inte säker på att jag vill kalla honom hycklare. Men jag, jag tycker att det blir kanske lite mer... Om man inte är troende katolik själv så tror jag det är väldigt lätt att betrakta det här lite löjetsskimmer. Men ligger det inte helt i linje med hur Vatikanen och påvarna brukar uttrycka sig? Nej. Jag menar, jag menar det går en bandbull över världen. Alltså, ja, men det har inte gått åt det här hållet. Ett, jo, men att han skriver ett brev är väl inte så. Nej, nej, Alltså nej. påven kan ju inte skicka ett brev och säga jag har slutat ha sex för, för, nej, som en uppmaning. Det förväntar alltså, hans, nej, han men, jag inte menar, som, han är inte så, Jag tror inte att de är så vana med att jobba med exempel. Jag tror att Aha. kyrkan, eller katolska kyrkan och kyrkan har ju en, en uppgift att vara till del andliga och filosofiska. Ja. Varpå då kommunikationssättet att skicka visserligen är väldigt långt brev. Ligger, ja okej, okay, mm. det, det kanske var långt. Men att skicka det är en, en uppmaning som ligger i deras tradition. Ja. Och att då förvänta sig att säga att men har du klimatkompenserat? Det liksom känns inte som mm, han, det känns han, inte så påvligt. Liksom. Ja, kanske han, han ger sig på finansvärlden också och eh, menar att de är den... Eh, de är den the bad guys här som styr mot kvartalsekonomin med mera. Och han tycker det är djupt oetiskt att man ska rädda banker och, och låta folk betala för det. Och så. Han, han tar ju allt över ett bäde här. Nej, det är väl inte allt. Det har väl absolut med saker att göra. Ja. Alltså jag måste säga, jag tycker det är bra. Jag gillar, jag, för första gången så tror jag att jag tror till och med, med att vi som inte är, jag är varken troende eller katolik, vi kan inte, vi underskattar... Inte det är samma sak, eller? Jag är varken troende, jag är inte troende i någonting annat och jag är inte troende katolik, mm. det var det jag försökte säga. Eh, vi underskattar ju styrkan i påvens påverkan. Alltså det finns väldigt stora mängder människor som lyssnar mycket på påven och påven har ett väldigt etablerat kommunikationssystem över hela världen. Påven kan vara en kraft för gott och för ont. Väldigt mycket, vare sig vi gillar det eller ej. Och att vi nu har en påve som väljer E, lite egna vägar det tycker jag är idel positivt och att det här påven givet att han är en fransiskanmunk och givet att han lever i en orden av fattigdomsdeklaration vilket han har gjort också tidigare säkert inte fattigt fattigt gör honom till en annorlunda representant jag, jag tycker det är vågat jag tycker det är positivt och, och varför kritisera någon som gör, kommer med ett helt korrekt och bra budskap, det är ju bara att jubla okej okay. Säger jag då. Eh, man säger ju också i rapporteringen om det här att det är ingen slump att det här brevet kommer just nu. Eh, därför att, eh, inför Paris Inför Pariskonferensen. Man ska ha klimatkonferens i Paris i slutet av året. Och eh, påven ska också prata i FN oh. så småningom. Och då kommer han att ha ett grönt budskap, tror man. Och tror du att om Dalai Lama hade kommit med samma, men skrivit det lite kortare brev, hade du suttit och varit gladare då? Jag är inte icke-glad för det här. Jag bara undrar ja. hur man ska ställa sig till det. Ja. Ja, och du var ju väldigt positiv. Ja, jag... Det var ju roligt. Jag är nog mer så här lite förvirrad över det hela. Alltså, kyrkan kan ju, det är svårt också att säga vad ska kyrkan göra och inte göra. Och i ett väldigt troende samhälle så kan ju kyrkan ha väldigt, eller har ju kyrkan väldigt stor påverkan på en hel liv och livsstil. Den svenska kyrkan har ju en utmaning att påverka alls. Och jag tycker att svenska kyrkan ibland har vågat sticka ut halsen. Både när det gäller främlingsfientlighet och när det gäller klimatfrågan tycker jag de har vågat. Och jag tror att de måste göra det mycket mer för att vara relevanta i tiden. Om man nu återvänder till det här begreppet leva som man lär då. Mm. Och så påven och hans 190-sidiga brev här och uppmana efterföljarna att de ska leva mer miljövänligt och 
banna finansbranschen för att de driver oss mot undergången. Hur, hur, vad kan man dra för slutsatser när det gäller leva som man lär i förhållande till påven där? Ja, det är ju svårt. Jag skulle ju säga att där den katolska kyrkan har haft en mycket större bif med leva som man lär. Det är ju att utnyttja små barn sexuellt. Mm. Där har man ju haft en enorm... Det är ju totalt i kontra sin eget, sitt eget kärleksbudskap som är absurt. Det är ju en jättestor skandal. Det var att, kanske det som eh, senatorn menade med att sköta sina egna affärer. Ja, jag vet inte. Däremot att kyrkan går ut och, och säger att vi ska vara miljösmarta och måste ha en annan livsstil. Jag tror, tycker ju inte att kyrkan... Jag tror att katolska kyrkan reser väl en hel del inom sin egen organisation. Men jag tror inte att de är stora konsumister av saker och ting. Så jag tror att skulle vi titta på klimateffekten av kyrkan skulle inte den vara jättestor. Sen har ju de säkert, nu blir jag omställningskonsult här, men de har säkert väldigt stora energiavtryck i sina lokaler som är stora och blåsiga och sånt där. Men jag, jag tycker att de har en trovärdighet. Så de borde göra ordentlig energiöversyn av alla sina kyrkor? Det, det var det som var din slutsats? Gör de det så är jag nöjd sen. Ja. Okej, okay. ytterligare ett exempel. Tredje exempel som är mycket svårare och som man kommer att ha mycket mer åsikter om. Det är Margot Wallström och Saudi-affären. Mm. Om man har missat Saudikrisen, då vet jag inte om man har varit i Sverige i fall under januari till mars. Därför att det var i stort sett konstant på löpsedlarna. Och en var det hit och en var det dit. Och att gå igenom hela affären och skeendet skulle ta liksom resten av tiden och vi skulle nog inte hinna igenom det ändå. Så man får liksom göra lite nedslag i det. Men vad jag var ute efter var slutsatsen att... Om, om jag tittar på Margot Wallströms agerande i affären mm. och vad hon har sagt och gjort så tycker jag hon har levt som hon lär. Och hon har tagit med sig väldigt mycket av sitt värderingspaket från tidigare insatser hon har gjort för FN. Och, så du, du, nu vill du hylla någon? Ja, jag vill hylla Margot. Jag tycker mm. ändå att, att hon har stått pall. Sen så vill jag, jag vet inte, hon kanske inte har agerat helt rätt i allting när det gäller de diplomatiska timingen och när hon gjorde vad, men vad det handlar om är ju egentligen att vi har haft ett militärt samarbetsavtal med Saudiarabien sedan 2005 är det va? Mm. Och att det var aktuellt att förnya det nu. Och då har man velat få besked från andra partierna hur ställde sig Socialdemokraterna eller ja, sittande regeringen till att hur man skulle hantera det avtalet och det har man väl inte hanterat på bästa sätt i att berätta hur man skulle göra det utan man lät i stort sett spekulationerna komma igång och samtidigt så hände det här med att en bloggare blev arresterad ner i Saudiarabien och drömdes till 10 000 pissgrepp och höll på att styrka mig redan efter de 50 första. Och sen så har hela världen varit i opposition och... Var det verkligen 10 000 han skulle Nej, 1000. Ja, tänkte du. Tu- sa jag 10 000? Nej, det vet jag inte. Nej, jag 1000, ja, 1000 piskar. Ja. Och han fick 50 till att börja med. Och, må- och liksom läkarna har stoppat det efter det. Och då har eh, Margot uttalat sig i samband med det. Om att hon tyckte att eh, landet hade närmast medeltida lagar. Och mm. även förtryck av kvinnor och så vidare. Och då kopplar man ihop allt det här med med pågående resonemangen om avtalen. Och eh, man, från vissa håll så har man även låtit påskina att det här var ett angrepp på islam. Vilket Margot har gått ut ganska tydligt och starkt och sagt att hon absolut aldrig har pratat om islam. 
Utan hon pratar om Saudiarabiens tolkning i, i den lagstiftning och de regler som man har i det landet. Och hon har i alla fall gjort väldigt stor skillnad på det. Hon är väldigt tydlig med att hon har gjort stor skillnad på det. Men man har ändå, hon råkade ändå ut för att för över 50 arabstater gick samman och stoppade hennes tal i ett internationellt sammanhang som hon var inbjuden till på grund av hennes uttalande. Det här var under tiden som vi spelade in intervjun med Bengt också som är CSR-ambassadör. Just det. Och han var ju det närmaste lite smygupphetsad för att han, han fick ju nyheter om det här i fickan tror jag under tiden som vi pratade med honom. Ja, Jaha. för han var, har ni inte hört, har ni inte hört. Så att det var precis de, i de dagarna ja. som vi hade kontakt med honom. Det är en spännande del i det hela är att ett gäng eh, svenska företagsledare på toppnivå blev så oroliga för att det här avtalet inte skulle gå, förnyas. Att man skrev en debattartikel som gick i DN med rubriken Sveriges trovärdighet som handelspartner står på spel. Och det är ett helt gäng. Det är ska säga, 31 svenska näringslivsföreträdare. Och det är ju absoluta toppen av svenska näringslivet som har skrivit under det. Mm. Och där man... Egentligen en del, dels så det finns många saker att säga om det här och en, en sak kan man ju säga att det är ett märkligt att man ingenstans nämner att det är ett militärt samarbetsavtal utan man får då låta som ett handelsavtal i största allmänhet men det är det ju inte. Och det är ju det är hotbilden av att det skulle störa svensk handel, ja. man förstör svenska goda ryktet av att man är en öppen och positivt järkar för positiva demokratiska bla 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 ja. via sitt företagande. Bland annat så skriver man så här, jag läser exakt ur den här debattartikeln. Nu ställs frågan om Sveriges avtal med Saudiarabien ensidigt ska sägas upp som en reaktion på bristande mänskliga rättigheter för den saudiska befolkningen. Det är precis det som Margot Wallström var ute och pratade om. Vi menar att det är fel väg att gå mot bakgrund att vi känner handens påverkan på samhällsutvecklingen och att vi vet att dialog och stärkta relationer är en positiv kraft. Det är därför man inte vill säga upp avtalet. Men du, kan, du, du har liksom nördat ner dig i det här. Du var, helt, ja, lite du, för du var, lite, du, du var inne i Margotvärlden när jag pratade med dig <laughs> i telefon häromdagen. Ja. Och, och tyckte, vad, vad, om vi tittar på Margot Wallströms ledarskap. Mm. Vad, vad är det hon har gjort? Varför blev det så här stort? Vad drar du för slutsatser? Du menar att jag ska göra en utrikespolitisk ja, analys av ja, Margot Wallströms beteende? Jag tycker det är jättesvårt att göra och det är väldigt många människor som jag respekterar som har haft också åsikten att hon inte har skött det här särskilt bra. Mm. Och jag kan tänka mig det att som diplomat så kanske hon inte har agerat i typiskt svensk diplomatisk anda. För att den är väl kanske inte riktigt att gå ut och ta så tydlig ställning som hon har gjort i det här fallet. Jag tror hon är väldigt färgad av sina år i FN då hon hade mer agendan att gå ut och ta ställning mot olika saker. Och det är möjligt att inte svenska diplomatin passar henne på samma sätt. När hon egentligen kanske borde uttrycka sig lite luddigt så ingen riktigt förstod vad hon pratade om så var hon väldigt tydlig och klar som jag uppfattade. Men, men egentligen två reflektioner då. Att det kändes ju som att det här kom i ett väldigt tidigt skede med en ny regering. Mm. Och, och jag har ju lite känslan av att det blev lite fort och fel i början. Eller Palestinafrågan blev ju också lite fort och fel. De fick kritik på sättet som man då hade erkänt den palestinska staten. Och det här kom liksom lite i samma mm. härad. Att nu, nu skulle det ketchupen ut ur flaskan och nu tog man i och så blåste de kanske på. Det ena reflektionen, kan det vara beroende på det som det här också blev lite liksom, 
ordningsmässigt fel. Det andra, Carl Bildt var ju inte känd för att vara diskret i sina uttalanden. Och han var en, en, var en liten hund med en, en, en stor hund med en liten, en liten hund med en stor hunds persona var ju den amerikanska omdömet av honom. Mm. Alltså han fick ju säga ganska mycket radikalt och det blir ju aldrig en sån här storm Nej. överhuvudtaget. Så har hon via sitt ledarskap och via den hon är utmanat krafter som är speciellt starka från till henne? Ja, det är frågan. Jag vet inte om ledarskapet, du kopplar in det i det. Jag, jag tror det är mer hon som person som... Jag uppfattar den här kommentaren om bloggan och de medeltida lagarna i Saudiarabien mestan som mer från hjärtat uttalad kommentar om händelserna mm. och det är möjligen hon kanske missbedömde diplomatiskt var liksom effekten av det kopplat till hela diskussionen om avtalet och allt det här. För jag, jag kan uppleva att det finns en befrielse i det hon gör också. Därför att hon vågar kalla ett spader ett spader. Ja. Därför att det är klart att det måste sägas att, att piska någon eller att döma någon till piskrapp, offentliga piskrapp. Det är ju en medeltida metod. Vi kan mm. inte kalla det någonting annat. Nej. Och att det är en förtryckande stad. Det som också är intressant, om vi nu glider över till den här debattartikeln som, mm. som näringslivet stod för. Det är ju att tendensen i Saudi har ju inte varit att det har blivit bättre. Nej, och Amnesty gick ju ut och skrev om det um, i samband med den här debattartikeln och debatten efter att situationen i Saudiarabien egentligen bara blev värre och värre. Så att det, det talar ju precis tvärt, tvärs emot vad de här näringslivscheferna påstår i debattartikeln. En intressant sak är ju också att H&M gick ut och sa att vi står inte bakom debattartikeln. Och säger att det var Stefan Perssons egen privata underskrift, det var inte H&M. För så framstod det ju inte liksom i debattartikeln. Och då är det så att debattartikeln skrevs av Marcus Wallenberg? Eh, nej, det där spekuleras väl också om vem som egentligen skrev det. Men, men det anses att det var inom Investor som... som ja. Den gick från en Wallenberg efternamn ja. via sekreteraren ut och sa att ni måste skriva på inom så här många timmar. Ja, det var väldigt bråttom. Samtliga påskrivande är... Man, men. Utom Kristina Stenborg då va? Stenberg. Stenberg, förlåt. Men det är trevligt, hon kan heta Stenborg också. <laughs> eh, och och det, jag, har ju, jag är ju tvivlande till att någon av där han förankras så kraftigt. Nej men de borde väl ändå ha läst den i fall. Det här var ju liksom en ganska... Ja, ja, absolut. En brandfakla Men även att förankra det, för det var ju det som ja. hände på OHM. Han skrev på efteråt måste HF informationsavdelning fått hicka och sagt vad i, har du gjort? Ja. När man läste det och sa det här, vi ska inte lägga oss i politik. Samtidigt som det är intressant om man en flygande övergång mot HM då. Mm. Vi ska inte ägna oss åt politik. Samtidigt som det är väl väldigt mycket politik att driva mänskliga rättigheter och driva konsumtion. Så var går gränsen mellan politik och... Och vi är inte partipolitiskt, alltså vi är oreligiöst och politiskt neutrala. Det kan man ju vara, men det är ju klart, politik är ju hur ska samhället fungera? Och det har man ju ett ställningstagande kring. Mm. Men det fick man inte ha i den här debattartikeln. Nej, och alltså jag tycker det finns en, en intressant reflektionen kring direktörernas debattartikel- är lite grann att de ställer eh, frihandeln och handelsavtalet mot mänskliga rättigheter. De ser det som att handeln kommer att göra situationen med mänskliga rättigheter bättre. Mm. Amnesty med flera säger så är det inte. Man eh. säger att det, det finns ingen forskning som bevisat att det är så Nej. egentligen. Och framförallt så kan man ju fråga sig hur många av de här som bedriver handel eh, i, i regionen ställer de kraven också att man ska förbättra situationen när det gäller mänskliga rättigheter. 
Jag är inte säker på att det är så många av de företagen som gör det. Tittar man på Saudifallet specifikt så säger man allt. Det är bra att Ericsson gör stora affärer i Saudi. Så säger man ju bara att det här gör bra saker. Man pratar ju inte om, eller man pratar ju inte om effekten av samhället och hur man har motarbetat diktaturen. Och det är för att de sitter ju knät på diktaturen för att få göra sin affär. Så vad skulle vi säga? Tycker vi att de ska sluta vara där? Är det, är det boykott som gäller? Ja. Ja, okay. <laughs> jag, jag tycker nog det. Alltså för att det, det, här, det här ligger väldigt nära diskussionen om Kina också. Ju. Mm, Med Kinas förmåga att respektera mänskliga rättigheter, vilket de har lite svårt att göra. Mm. Men samtidigt är ju alla så otroligt tända på marknaden Kina med alla de miljoners, miljoners kunder det innebär. Så att man är beredd att sätta sig över liksom sin syn på mänskliga rättigheter egentligen. Eller man säger så här, ja fast det kommer nog med tiden. Om man får arbeta med att öppna upp samhället så kommer också respekten för de mänskliga rättigheterna. Ja, det, det är liksom en tålmodighet in till idioti. Mm. Där, om man verkligen på allvar ska tro på den saken. Så jag, jag kopplar ju tillbaka till när Bengt E. Johansson som var CSR-ambassadör pratade om det. För han pratade ju mycket om Kina-perspektivet. Och det man vet som är den extremt ömma skon där, det är ju rätten till att organisera sig. Och, och egentligen borde ju alla som trar i LO-konventionerna på allvar lämna Kina. Mm. Men det är ju väldigt få som vågar göra det. Jag har till och med senaste veckan hört, ja vi var ju tvungna att utforma våra inhandl- upphandlingskrav så att vi även kunde handla från Kina, för annars hade det ju inte gått. Ja men vänta nu här. Är det inte så att vi ska ha upphandlingskrav för att vi inte ska handla från dem som där problemet finns? Och är det lagom många som verkligen säger att vi ska inte handla med, med dem där problemet finns så kommer marknaden påverkas. Då kommer marknaden påverkas. Är vi, är vi hårda och svarta och vita nu? Eller? Ja, jag tror vi är det. Och jag tror många skulle idiotförklara oss utifrån det här med synen på exportmarknaden och skaka på ut och säga att ni bryr på ingenting hur exportmarknaden funkar. Det funkar inte på det här sättet. Man kan inte gå in i förhandlingarna och säga att ni måste göra det här och det här och det här. Sen kan vi göra affärer. Utan man börjar göra affärer, man börjar upparbeta relationer. Sen kan man börja ta de här frågorna. Men det jag har invändning mot är att det där sen kan vi börja ta tag i de där frågorna är väldigt osynligt och, och jag, man får väldigt få bevis på att det verkligen är på det sättet. Mm. Och i Saudiarabien absolut inte. Det har ju inte funkat. Mm. Men kommer du ihåg vad, vad Kristall berättade om? Mm. I lägen där det var politisk konflikt så var det flera operatörer som gick ihop absolut. och så gick de till regimen och sa vi tänker bete oss på det här sättet yeah. och så kunde de på diplomatisk väg driva regimen. Det kanske är så att vi inte får reda på den där mm. positiva påverkan. Men du vet att... också att hon tog upp att de hade exempel där de var tungna att stänga ner till exempel nätet ja. på begäran av regeringen. Ja, och då hade man tagit beslutet att eh, då... I vissa lägen var man helt enkelt tvungen att gå med på det. Men det man då krävde tillbaka det var att man ville tala om vilken person, namngiven person, som hade drivit igenom det här beslutet. Och det är ju ganska intressant. Ett motdrag. Så det är inte säkert att det är business or not business. Det kanske är att man faktiskt sätter upp en rimlig kravlista tillbaka. Ja. Att det, här, det här förväntar vi oss att det här ska hända om vi gör affärer tillsammans. Ja, för jag, jag, skulle nog, jag är lite mindre boykottsbenägen. Jag är mer kompromissbenägen. Var det jag som boykottade? Ja, du, du, Aha, jag gillar okay. att du var lite mm. hårdare. Men ja. jag, jag skulle nog faktiskt vara lite mer så där grå. Och jag tycker att för att en, nu är vi tillbaka leva som en lär. Ska man skapa en trovärdighet för det man gör- så tror jag att ett företag måste våga visa på exempel där vi faktiskt har valt bort. Jag tycker att det är alldeles... 
Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. ...för osynligt i årsrapporter. Jag skulle vilja mm. ha en överskrift som sa... Vi har fått ett erbjudande att göra affärer med de här och de här och de här. Och det har vi valt att inte göra. Det mm. hade varit en transparens. Jag hade tyckt varit ljuvlig. Det hade också kunnat leda till att x antal människor fick sparken. För att de inte hade tillvarat affärsmöjligheterna i och för sig. Så att... Du menar internt? Ja. Då att, ja men det tror inte jag. jag. Jag tror att det händer. Men jag tror att man inte vågar kommunicera det. Mm. Men jag tror faktiskt på allvar att det händer. Och jag har varit inblandad i lägen där jag har hört historier inifrån. Där vi sa, här valde vi att inte vara med för vi såg att riskbilden var för hög. Men det är ingenting man väljer att, att prata om utåt för att det blir för radikalt stämningstagande är man nog rädd. Och förstör relationerna kanske framåt. Men, men, och sen tycker jag samtidigt att, att jag tycker att Sydafrika och apartheidregimen som ekonom brukar jag säga man måste välja när man mäter ett resultat. Och, och jag tycker att den diskussionen som har uppstått efter Sydafrika angående bojkott eller inte har varit intressant. För att under en period så var de som var kvar de stora bovarna och under nästa period så var de vinnarna. Därför att de var kvar och satte väldigt tydliga krav på hur de själva skulle bete sig. Och jag tror att en regim behöver levande exempel inom sitt skal för alternativet. Men då måste ju de verkligen vara levande exempel. Mm. Du, då är det nu, ju nu pratar du om Sydafrika, Syd- inte Saudiarabien längre. Nej, Sydafrika. Ja. Alltså i Sydafrika när de som valde att stanna som sa att vi, vi bojkottar inte men vi stannar, men hos oss så har vi en blandning. Mm. Här tänker vi inte tillåta apartheid. Och de blev på något sätt en egen liten svär inom ramen för Sydafrika. De blev ju vinnarna sen. Jag tycker att det är en svår fråga. Jag tycker inte att det är så lätt. Men jag tycker att det finns, en väldigt, det finns för stor vaghet kring de här frågorna. Reglerna och hur du gör dem måste vara tydligare. Jag ska också faktiskt välja att, att först ta ett positivt exempel. Jag började tänka efter vilka företag tycker jag lever som man lär. Och nu jag bedömer lever som man lär- 
så handlar det faktiskt om de där ganska små sakerna när jag känner att alla beslut i organisationen riktas åt samma håll. Och det innebär allt ifrån det som är en glossy strategi och kanske det som står på produkten när man köper den till hur har vi valt leverantörer? Hur, hur har vi vår el? Har vi fairtradat? Alltså de här små sakerna, det är otroligt viktiga symbolhandlingar. Och leva samma lär handlar om att allt andas samma riktning. Att man inte gör så stora kompromisser på vägen. Några som jag uppfattar som väldigt positiva är Polarbröd. Jag tycker att de har, och de har ju blivit hypade i hållbarhetsvärlden så jag vet att jag kommer med en väldigt gammal nyhet. Eh, vilket jag beklagar. Men, men där tycker jag att det andas de två systrarna Karin Bodin och eh, Anna Borgeryd som är vd respektive styrelseordförande och också ägare av Polarbröd. De verkligen präglar bolaget från grunden i det. Och jag gillar också att de inte skriver det på påsen. Att om du inte är hållbarhetsnörd så ser det liksom ett polarbröd ut som vilket bröd som helst. Att det blir liksom inte en snobbprodukt. Det uppskattar jag verkligen. Jag hoppas att de är början på en trend av att man liksom blir positivt överraskad av kvaliteten i påsen istället för negativt. Det brukar ofta vara tvärtom. Och när man och, träffar och, och, dem här, ja. Om jag förstår det rätt nu så i det fallet tycker du det är bra att de inte berättar om sitt hållbarhetsarbete och sitt engagemang som de uppenbarligen har. De gör ju det som personer berättar om sitt engagemang men för den vanliga konsumenten så är det inte extremt överbetonat. Och det uppskattar jag därför att det visar på vad jag tror är det här und- från undantag till norm. Att det faktiskt är fler produkter som bara gör det. Men det är inte en ekolabel, det är inte en... Det är inte det stora, det är inte salt och kvarn som har byggt in det hela sin design. Utan det däremot är en, kvali- en gedigen kvalitetsaspekt. Det gillar jag faktiskt. Jag, jag vet att det kanske är lite inte logiskt utifrån en kommunikatörsperspektiv som du har. Nej, därför att det, det är lite svårt. Hur ska jag veta då som konsument att det här är väldigt bra och genomtänkta producenter? Du får veta på det om du tittar på det. Men det, det, det framhävs inte mer än brödet, om vi säger så. Okay. Och jag, jag tycker att det finns skillnad om jag menar att salt och kvarn gör väldigt bra saker. Men det är liksom hela deras skäl. Det bygger på det. Mm. Det finns Kung Markatt. Alltså det, man vet att det här är varumärken som står för någon sorts innehåll. Alltså för, det här är intressant. Därför att jag har stått och funderat över samma sak när det gäller till exempel Lörbergs lila kaffe. Jag, mm. jag köper Lörbergs mm. lila kaffe. Och det började faktiskt göra efter att jag förstod att de var oerhört eh, långt fram och väldigt duktiga på det när det gäller hållbarhetssidan och ansvarstagande innan det sträcker i val. Ja. Eh, Vi antecknar men, alla. Ja, eller hur? Men då är det ju så här att Lörbergs Lila har ju ett kaffe som de specialhypar när det gäller, där man smetat på alla etiketterna känns det som är fair trade och eko och alltihop. Mm. Liksom. Det, det, är rätt, det här är vårt rättvisa kaffe. Och sen har man ju ett helt gäng andra kaffesorter. Och det får mig att fundera lite grann. Men är det bara den kaffesorten som är schysst och hållbar och, och fair trade och rättvis och alltihop? Och de andra är inte det. är snuskkaffe. Fin ja, kaffe och snuskkaffe. Och, och det, det är det ju uppenbarligen ja. inte. För det är lyxkaffe och det är mm. bönt på olika sätt och det är massa valörer. Men, men där blir det en konstig mm. grej. För att jag uppfattar faktiskt att hela bolaget står för de här värdena. Men det är bara ett av kaffepaketen. Som singlar det ut i form av label och, och, och märkning och sådär. 
Och, och jag förstår inte den kommunikationen riktigt, om jag ska vara ärlig. Nej, jag, jag, jag tycker att, den borde varit genomgående. Ja, jag tror att många just står inför det här, ska vi göra en nischprodukt eller ska vi göra en normprodukt? Och jag gillar faktiskt när man väljer att göra normprodukter. Och sen håller jag med om att det blir ju inte samma sprängkraft i det. Alltså, man ska säga, om... om om man vill förändra världen genom att sälja bröd så, så kommer inte folk som tar hem den påsen bli revolutionerade och nyinformerade. Men, men jag gillar att man faktiskt väljer att göra det genomgående och jag, systematiskt i hela sitt ja, sortiment. Jag förstår, men jag, jag löper ju risken att jag får en konkurrent som, som ser till att libla upp rätt saker när det gäller fair trade och ja, ja, och så vidare. Ja, och då börjar plötsligt mina kunder ta den produkten därför att de uppfattar att den är bättre än vad polarbrödsprodukt är. Fast en polarbröd som ja, ja, helhet ja, kanske man, har, är mycket bättre. Man har det. Och sen så tror jag ju ändå att det där är trägen vinner. Att de mm. ser det som en kvalitetsaspekt. Jag ska också komma till att vi pratade lite om, om ledarskap. Eh, när man träffar Karin Bodin och Anna Borgeryd så är de så, de lever sitt budskap så fruktansvärt kraftfullt. Eh, också som personer. Anna Borgerud har ju egen blogg och hon har skrivit en som hon kallar en kärleksroman till hållbarhet som faktiskt är hörhäpnad en kärleksroman eh, som heter Tunna väggar som inte handlar, det innehållet är att huvudpersonerna pratar om hållbarhet och genomgår upplevelsen av den finansiella världen är humbug. Jättebra informationsarbete, kanske inte litterära kvaliteten, lämnar jag lite. Men de lever det fullt ut och verkar verkligen Men vet jag det som det. konsument när jag står där och ska ta på Nej, blogg? det vet du antagligen inte om du inte är en nörd som jag. Men jag tror ju att den attityden och den, den gedigenheten i att leva som har lärt, det är verkligen en del av mitt DNA. Det mm. tror jag vinner i längden. Så jag tror att till sist kommer du och jag och alla andra tvinga oss att köpa polarbröd. Jag ska gå ner och dissa någonting också. Mm. Nu, nu kommer jag till min mindre, eh, mindre positiva genomläsning. Eh, det ska jag passa på att hylla en, en man som är, är det närmaste galen som har kommit på att han ska driva just etiska investeringar eller investeringar mot fossilfria investeringar. En privatperson i Göteborg som är ingenjör i grunden. Jag ska faktiskt inte säga hans namn, det får han veta vem han själv är. Han genomgick en upplevelse som kvalitetsarbetare inom, inom som kvalitetsingenjör eh, inom mjukvaruutveckling fattade klimateffekten och sa jag kan ju inte hålla på att jobba med det här längre jag måste ju förändra världen det, han ringde mig för ett år sedan och han förändrar fortfarande världen han har ställt om sin familj han ringer till alla alla och då menar jag verkligen alla som han tror han kan påverka till att inte jobba med fossil med fossila investeringar finansvärdena han på från noll och blir ett namn och har en indirekt påverkan som jag tror är signifikant men ingen pekar ut honom därför att alla tycker att han är en ganska jobbig snubbe tror jag mm. helt tokig men en fantastisk man. honom pratade jag med igår, vi pratade lite då och då mm. så frågade jag, vad ska jag prata om som elever som lär och då tipsade han mig om Röda Korsets investeringsdirektiv tittar man på Röda Korset så kommer Runt 20 av deras årliga intäkter från medel som de investerar. Dels i räntebärande papper och dels i aktier. I deras investeringsdirektiv, och det här är inte ovanligt om du tittar på ideella organisationerna. Jag googlade även fram dels Rädda barnen och blev även försedd med Hjärt- och lungcancerfonden. Alla de här har ju arv och medel de har samlat in som sen ligger och föräntar sig. Mm. Men det här är en signifikant intäkt för dem och därmed 
viktiga pengar att titta på. Läser man då i årsberättelsen, vilket jag gjorde i Röda Korsets årsberättelse 2014, så säger de då att placeringsbonus innehåller etiska placeringsregler med restriktioner avseende bland annat vapen och produktion av pornografi. För SRK, Svenska Röda Korset, är det av stor betydelse att uppnå en jämn och förutsägbar utdelning av medel från finansiella investeringar. Mm. Vi har en sån viktig verksamhet, så vi måste få investera var som helst. Mm. Det är det. Och det återkommer det här, vi måste ha en jämn och god avkastning. Mm. Röda Korset lever tror jag i illusionen att investerar man i någonting som är framtidsdrivande då kommer man förlora på det. Det är en illusion. Så den kan vi tycka att det är tråkigt. I samma stycke, på samma sida så mm. säger de också framtida utveckling. Så pratar de lite om omvärlden. Och då finns det stycken som säger med stor sannolikhet kommer extrema väder på grund av klimatförändringar att öka antalet katastrofer och deras effekter ytterligare under kommande år. Röda Korset jobbar med flyktingströmmar och stora katastrofer, naturkatastrofer och olika sorter. Men man investerar fortfarande i fossila källor. Mm. Man har inte tagit det här sin egen verksamhet i, sina, i 20% av sin egen omsättning eller i sin egen avkastning. Jättemärkligt. Jätteintressant. Och det här tycker jag är ett strålande exempel på jag lever inte alls som jag lär överhuvudtaget. Här har man inte låtit sitt, egen, sitt eget kall genomsyra. Det man har gått på det är att man har gått på de traditionella icke så kallade etiska investeringar. Det vill säga porr, vapen, tobak och vad det nu är som man brukar ta. Mm. Vilket är liksom väldigt, väldigt, väldigt förlegat. Och utifrån tror jag en rädsla av att oj, 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 är jag lite innovativ så kommer det inte gå lika bra. Men det är ju en stor illusion. Det finns ju ett smörgåsbord att investera i. Så varför vågar man inte välja bort? Läser man vidare då, vilket jag gjorde... Eh, roligt att ha en liten nio här så, så gör ju Rädda barnen ungefär samma sak man säger nej till samma sak deras rapport eller deras eh, kapitalförvaltningsdirektiv är lite roligare att läsa den är lite mer så här tal och man förstår lite mindre men det, liksom, det ser lite mer sofistikerat ut mm. de som sticker ut det är Hjärt- och lungfonden där har man i alla fall gått in och sagt att vi har de traditionella det vill säga porr, vapen, tobak absolut tobak vi är ju Hjärt- och lungfonden och sen socker också. Mm-hmm. Så här har man lyckats säga att men det här vi står vet det är inte bra. Mm. Så här har man blivit lite, lite innovativ. Så man, så man investerar inte i några livsmedel som har ett överskott av socker? Ska jag tolka det så eller? Hjärt- och investerar inte i företagsgrupper där den huvudsakliga delen av omsättningen kommer från produktion av socker och produkter som innehåller socker. Mer än 20% sockerinnehåll. Oj. Mm. Det är intressant. Ja. Så här har, man liksom, här har man börjat ta det steget. Samtidigt då, det ligger inte i min natur att vara nöjd. Så jag satt och liksom tog nästa så här, var, och funderade så här, hjärt- och lungfonden. Ha lunga, det är ju såklart tobak och rökning. Här har vi en koppling som är jätteklockren. Och där verkar de också ha en väldigt uppriktig attityd att tobak måste vi ta bort. Men det är ju väldigt orevolutionerande att göra det nu som alla gör det. Mm. Men hjärtproblem, det är ju övervikt, stress, högt blodtryck, kolesterol. Man går inte på fett överhuvudtaget. Jag funderar på, vad är det som skapar stress i vårt samhälle? Borde de, borde de sluta investera i livsstilsmagasin? Ja, men det känns ju nästan som 
när du räknar upp det där så kan de ju knappt placera i någonting till slut, eller? Nej, men på något sätt borde det ju ändå vara intressant att de, att de ändå, de några borde ju kunna se vad kan stress bero på. Ja. De borde ju kunna titta på företags alltså nöjd medarbetarindex. Så här, vi investerar inte i företag som har nöjd medarbetarindex under vad det nu är för någonting. Men, det alltså, har ju de flesta. men blir det inte helt orimliga investeringspolicies? Liksom? Varför det? Ja, jag bara undrar, liksom, vad, vad finns det kvar till slut? Då? Alltså, då får du fram, här har vi tio kanonföretag. Aj då, ett företag, där var inte medarbetarna tillräckligt nöjda så det kunde vi inte investera i. Och här var det för många som har blivit sjukskrivna under en tioårsperiod och så vidare. Så att, ja, det... Men det perspektivet du har, ja. och, och det här är ju en diskussion om inställning. Hur stor är aktiemarknaden? Hur stort mm. utbud finns det egentligen på aktiemarknaden? Jag vill ju hävda att det finns väldigt många olika sorters bolag mm. att investera i. Eller väldigt olika former att investera i. Mm. Och jag tror att vad vi idag tar bort, det är ju någon enstaka procent eller promille av marknaden. Det vill säga vi har gråt ut det som är allra värst. Och till köpet är inte jag heller helt säker på att porr överhuvudtaget är dåligt verkar för hjärtan eller lungorna. Mm. Jag tror att mer sex hade varit superbra för hjärtverksamheten. Så, så, och det gör man väl för att man inte kan producera porr. På, Fast nu pratar på vi om den bolagiserade formen av det. För ja, så, så att porrindustrin behöver inte vara exakt samma sak som att nej, folk har mer eller mindre sex. Ja, det borde väl relateras ah, i okay, bästa fall. Okay, ja, i alla fall. Det behöver vi inte fördjupa oss i. Nej, för det ska man inte prata om. Men det är kanske tillverkningsformerna som är negativa också. Så det kan man Jag ju ha respekt för. Men samtidigt finns det ju andra saker som vi tillverkar. Där vi vet att riskerna för att tillverkning i Kina. Vi vet att de inte kan organisera sig. Vi vet att det är väldigt små sannolikheter för det. Mm. Men det vågar vi inte ta ställning emot. Så vi är tillbaka på det här. Vad är korrekt att tycka och vad är inte korrekt att tycka? Och borde vi inte se nästa steg i den här lilla, lilla gruppen som man exkluderar? Och borde inte de ideella organisationerna gå i bräschen för detta? De som verkligen äger frågan om en positiv samhällsutveckling i någon form. Och är det inte sorgligt att Röda Korset inte vågar ta bort fossila bränslen ur sina investeringar. Svenska kyrkan har gjort det. Det har inte de här gjort. Flera kommuner är på väg att göra det. Här, här lever man inte som alla är. Mm. Avsaknade ledarskap. Du får jag koppla lite till att det har ju varit en diskussion nu inför att AP-fonderna ska få eh, nya investeringsriktlinjer. Har man sagt. Mm. Och eh, Annika Solberg, generalsekreterare från Forum Syd har varit ute i SVT opinion och pratat om att hon förväntar sig att man ska Få in direktiv som pratar mer om att respektera mänskliga rättigheter och främja en hållbar utveckling. För det har man inte idag. Mm. För det, det är samma sak där. Det, vi pratar alltså om 1400 miljarder kronor mm. som Absolut. förvaltas från svenska folket. Mm. Och där vi gemene man faktiskt är med och investerar i allt möjligt. Mm. Och hon har även exempel på där man investerar i gudbolag där... Eh, utvinningen leder till förstörd miljö och tvångsförflyttningar, övergrepp mot mänskliga rättigheter och så vidare. Så att det, det finns många exempel på där sidoinvesteringar har lett till väldigt svåra saker. Och det är frågan, är det något vi kan rycka på axlarna åt? Att att säga de... att jag, fast det är ju några andra som är satta att förvalta mina pensionspengar, det kan ju inte jag göra någonting åt. Du menar att vi borde tycka om det? Eller ja, att det borde en... vi inte det. Jag tycker att, att man gör det. Och att, det redan, att inte förrän nu ställs det kravet. Och jag är tillbaka på när vi pratade med George Kell som mm. väldigt tydligt pekade på att finansbranschen har varit en väldigt, alltså historiskt en väldigt långsam utveckling. Och det är den indirekta påverkan som inte har belysts. Hela miljölagstiftningen och jag tror stora bitar av även den sociala lagstiftningen har ju legat på verksamheter som har varit väldigt smutsiga. Tittar du på hela 
innehållet egentligen i, i ledningssystem så handlar det om att bedöma dina direkta miljöpåverkan och din direkta påverkan. Och där har ju hela finansindustrin ett problem för att deras direkta påverkan är hur många pappersutskrifter har vi. Vilket är en relativt liten påverkan i förhållande till vad de skapar förutsättningar för. Hur lever du som du lär? Jag, jag vet inte vad det är jag lär till att börja med. Men hur, hur, tycker, hur har, för jag, min erfarenhet av, av hållbarhetsarbete i stort mm. är att det finns, det här är väldigt likt förändringsarbete i vilken form som helst. Men det finns en sak som skiljer sig åt och det är att när man pratar om hållbarhet på en företag, även om man bara pratar om företaget så kommer folk väldigt snabbt börja prata om sin sopsortering, om man har höjt bilen till jobbet, det blir en personlig fråga. Och nu har vi pratat om ledare som leder organisationer. Så i sitt kall. hur Men vi som även jobbar med de här frågan dagligen. De som vi har intervjuat. Är de människor som har en livsstil som är mer hållbar? Vad tror du? Mm. Ja, jag tror att många av dem är det. Jag tror att många av dem är väldigt genomtänkta. Och tittar även på detaljerna. Ehm, sen tänker jag också så här. att Det där beror lite grann också på vilka förutsättningar man har. Att, att leva hållbart och miljövänligt och alltihop. Jag bor mitt inne i stan. Och jag behöver inte bil till exempel. Så jag kan ju liksom slå mig för bröstet och säga. Att jag har ingen bil. Jag delar bil i bilpool när jag behöver så åka mest kommunalt. Men det är väl ingen happenhet att hamna i där? Det, vi, vi formar väl våra liv efter... Fast jag, det var ju inte så att jag flyttade in till mitten av stan bara för att jag skulle leva mer hållbart. Det, men, var, det var ju mer omständigheterna som gjorde det. Och sen så efter att ha flyttat runt bilen på olika städgator under tre månader så sålde jag den och så hade vi ingen bil längre. Mm. Så att det, ibland så kan det också bli så att det, det, man kan leva miljövänligare hävdar jag om man bor som vi gör mitt i city och liksom har allting tillgängligt. Men det kanske är svårare om jag bor långt ut på landsbygden och måste åka väldigt men långt. Men du beskriver ju livet som det är en ad hoc händelse. Och jag, om, ja. om den här frågan är viktig för mig, mm. alltså givet att den här är viktig i min profession, så behöver väl jag tänka kring var jag sätter upp mina bopålar. Så då menar, jag, då menar du så här att jag, då skulle jag undvika att bo i eh, någon liten... Håla ut i landet eh, till förmån för att bo mitt in i stan. För det är mer hållbart att bo in i stan. Nej, jag tycker inte allt det. Jag tycker att det är en illusion. Jag tror att man kan bo, må, ha väldigt hållbart på landet. För mm. det är inte bara hållbarhet, det är inte bara bilen eller inte bilen. Det är ju vad bilen drivs av, vilka förutsättningar man har att fylla sin bil. Men jag, jag vill också mena att vi är faktiskt lite kaptenar av vårt liv. Mm. Och, och jag tror att de som sitter och säger men innestan är det så bra för vi är så hållbara men vi glömmer ju att allting vi äter och, och soporna vi gör transporteras fram och tillbaka så jag är ju beroende av enorma nät av transporter Absolut. givet att jag konsumerar dem inte direkt men indirekt har jag en stor konsumtion av det så att jag, tror man ska, jag tror att det finns en snobbism av storstäderna mm. och jag tror ju ändå att vi behöver tänka och jag är ju krass kring när jag begär att ett bolag ska tänka kring investeringar, när man byter teknisk plattform så kan man tänka kring hur man, hur, var, var man, vart man rör sig. Så att säga, vi, under samtalet med Tim Guybrooks på Lego så återgav han det här stora steget man tagit att investera i ett vindkraftverk därför att man såg att i en förlängning så är det, finns det ett värde för oss att vara självförsörjande på grön el. Det är ju ett beundransvärt steg och det handlar ju om att när vi gör stora investeringar så måste vi ännu mer tänka på hållbarhetsaspekterna. Och jag terroriserar ju mig själv med att göra samma sak. Att när vi flyttar, när vi köper bil så vill jag ju skruva hårdare på hållbarhetsaspekterna och tänker mycket mer kring dem. För annars känns det ju som jag praktiserar ju inte alls vad jag... Vad jag och sen är jag absolut inget ideal, men jag vet ju vad jag gör fel 
Så vad gör du Fetorben? Nu ska vi ha så här biktstund. Är det biktstund? Ja, nu är det biktstund. Vad är dina um, största hållbarhetsdilemman? Resandet. Resandet? Absolut. På vilket sätt? Hur ja, jag tycker det är, ett, det, är ett, det är någonting jag funderar på. Därför att jag reser nog mer nu än vad jag har gjort någonsin tidigare. Det beror lite grann på min familjesituation att jag kan resa på ett helt annat sätt. Men samtidigt så är jag ju också väldigt medveten om att de, många av de resor jag gör är ju allt annat än hållbara. Jag, jag tror jag slog rekord förra året när jag både åkte till Tanzania och Peru samma år. Inte och tjänstens vägna utan helt privat. Ehm, och jag menar, det är klart att det blir lite ihåligt då om man sitter och har en massa åsikter om vad hållbart resan är för någonting och vad man borde göra och inte borde göra och så vidare. Ehm, jag tycker det är en svår avvägning. För att samtidigt så tycker jag det är positivt att vi är ute och rör oss i världen och, och träffar andra kulturer och umgås mm. med andra människor. Det var ju förödande om vi blev stensatta i vårt eget hemland. Men någonstans så är vi ju på väg mot en fullständigt ohållbar situation när det gäller resandet. Och resandet triggas ju också till att bli mer och mer och billigare och billigare. Eh, och och det, är inte, det kommer inte funka över tid. Mm. Så måste vi alla backa bort från det där liksom. Mm. Mm. Det blir någon slags motbok för resande och jag kommer att svära över den lika mycket som alla andra. Mm. Jag skulle säga, om man, om man vill, nu kommer vi till hängmattetipsen här. Eh, när vi gick till spåret så gick jag in på Naturvårdsverkets hemsida där man kan titta en, en rapport som heter Hållbara konsumtionsmönster. Den ska jag rekommendera som hängmatteläsning. Jag skulle möjligtvis gnöla över att de har gjort hållbara konsumtionsmönster samma sak som klimatsmarta konsumtionsmönster. Det tycker inte jag är riktigt samma sak. Det är en väldigt förenklad bild av hållbarhet. Men där kan man just läsa. Och där pekar man just på de stora bovarna. Resor, boende och mat. Vad vi äter. Så när jag ska göra min hållbarhetsbekännelse så är ju... Och jag tror att det viktiga är faktiskt... En viktig aspekt är att vi är medvetna om dem. Och sen måste vi fundera på när orkar jag förändra dem. Alltså vilket steg tar jag förändra dem. Och mitt miljösamvete är väldigt mycket våra två hundar. Mm. Som äter ett och ett halvt kilo rått kött per dag. Kött är en, en hållbarhets- och miljöbov av dimension. De äter för sig restprodukter. Det är så att jag försökte vara snäll mot mig. Själv. Äter de vom liksom, då kan inte det... Hur mycket stor del ska de ta av nötköttsproduktionen? För tittar man just på nötkött så är det en, en enorm pådragare just av koldioxid och motanutsläpp. Jag får någon men, slags bild av hur du sitter där och vrider dina händer i ångest över medan hundarna käkar. Och nej, nej, det gör jag verkligen inte. Därför att jag har ju gjort den där bedömningen av att de adderar så mycket till vår livskvalitet så att så det finns ett värde. Men jag är ju väldigt medveten om att det är en kompromiss. Och jag tänker i en hållbar framtid kommer vi ha husdjur på det sättet. Än så länge är det ju så bra så att vi äter ju faktiskt inte rovdjur. Alltså rovdjuren är ju, när de som äter kött är ju de som är är dåliga att äta. Alltså ju mer vi kan äta vegetariskt och det som är odlat desto mindre blir utsläppet. Vi äter ju inte rovdjur utan vi umgås med rovdjur, det vill säga hundar och katter. Det kanske inte kommer finnas så stora hundar. Och jag var tvungen att fråga min man om han hellre ville bli vegetarian eller ha en stor hund. Och han gillar sitt kött. Så det här var en utmanande fråga. Och då sa han hellre ett, en hund. Okej, och så jag, nu är han Nej, han har inte gjort det än. <laughs> Men det var en intressant diskussion hemma. Ja. Och jag tror ju att, att vi behöver en motbok. Vi behöver en koldioxidmotbok. Mm. Ja, precis. Om jag får komma tillbaka till den biten med resandet så är det ju lite så här att 
det är ju verkligen ingen evolution att, att peka på resandet för det vet alla att resandet är en stor bo för de allra flesta. Hur man än källsorterar och hur, hur fint man än lever så när man gör den där resan till Thailand så spricker allt ihop. Mm. Där, där spräcker ekvationen mm. va? Problemet är lite grann att vi lägger lite huvud på sned och ser lite bekymrade ut och säger att ja, det resandet, jag tycker jag reser för mycket, jag borde nog tänka på det. Fast jag reser ju ändå. Så det är lite grann att vi borde ha kakan och äta den ändå. Ja, alltså vi, att... vi visar att vi har lite ja. dåligt samvete över det, fast så åkte vi vägen ändå. Ja. Utom att jag måste säga, resandet för mig har blivit svårare att göra med tiden. Och jag var tvungen att med gott inflytande från en god vän eller några eka så åkte vi till, till Lissabon med tåg. Det tog väldigt lång tid, men det var en upplevelse av resandet mm. blev mycket tuffare. Du, ni åkte till? Ja, vi åkte till och vi åkte men, flyg hem. Just det. Ja. Och, ja. Men jag känner också att jag måste, man måste få fira de små stegen. Ja. Och jag tänker Absolut. inte jag tror inte att jag mår bättre av att bara säga att allting är dåligt. Ja. Utan jag måste säga det här gjorde jag bra, nu firar jag det. det. Det där vill jag ansluta till. För eftersom jag nu till och med har varit ute och hoppat på påven och, och tyckte att det var lite löjligt <laughs> så vill jag säga att jag tycker det är kul påven att du har skrivit det där brevet. Och jag gillar alla steg som görs i att riktning hur små de än är. För det är väldigt lätt också att när man har satt sig in i och läst väldigt mycket om hållbarhet att man föraktar de små första stegen och tycker att eh, företaget som yvs över att de har skaffat en, en returstation i köket är löjliga för att det lämnade vi för rätt många decennier sedan men det är deras första steg mm. så då får man vara uppmuntrad och säga skitbra, kör vidare på den linjen mm. Ja men det håller jag med om Jag ska också lägga till ett till rasten när du säger resan är det stora problemet vi har pratat om maten är det stora problemet enstaka köpta gods är också det stora problemet. De prylar vi köper och den koldioxidutsläppet som genereras i andra länder av den konsumtionen vi har, det går fortfarande uppåt. Sverige har ett relativt litet avtryck i koldioxid nationellt, men vi har ett stort uttryck utom, eller avtryck utomlands. Enstaka köpta gods, det är teknikprylar, verktygen, kläderna vi köper som är, kommer från andra länder. Där går vi upp. Så länge konsumtionen går upp jag hade nöjt att höra en föreläsning som tyvärr var lite gammal från en forskare som heter Alfredsson i efternamn. Hon skrev en artikel som handlar just om man tittar på en person som har en, försöker ha en hållbar livsstil kontra en som inte har en hållbar livsstil i koldioxidutsläpp. Det här var ögonöppnare för mig för att vad hon såg det var att om du börjar spara på maten, du äter mindre kött alltså, och du börjar hushålla med vad du gör så du får en medveten livsstil. Vad som också händer är att jag börjar spara pengar. Jag får pengar över. Och nu kommer den svåra frågan. Vad gör jag med pengarna? Och ofta så lägger vi dem istället på resor eller boende. Och det genererar också väldigt mycket koldioxid. Så att den stora boven i dramat. Det är faktiskt när vi konsumerar överhuvudtaget. Högre lön, högre utsläpp. Och hon skrattade lite och sa. Efter ett tag tänkte jag att min granne som bara åt pizza och åkte taxi jämt. Han hade ju mindre avtryck än vad jag hade. För en taxitjänst är en väldigt bra tjänst. För det är så lite utsläpp kontra hur mycket service det är. Så att ju mer vi konsumerar service. Min essens av det här som blir mitt och goda råd till konsumtionsmönster är. Använd din lön. Använd den inte på resor. Använd den på dyr mat. Gärna vegetarisk. Köp sällan köpt och köp dyrt lokalproducerat köpt. Tro inte att allt som är lokalproducerat är bra. Utan köp allt med märkningar. Lokalproducerat är till del bra därför att, att vi har närmare kontroll. Sverige har ansvar. Men svenska bönder är inte mycket bättre. Det är en skit i bransch. Så köp tunga märkningar på ditt kött. Gör av med pengar på tjänster. 
köp väldigt sällan saker och köp dem snordyrt så att du gör av med mycket pengar på en gång och köp bara en sak. Det är liksom mitt det är ditt sommartips Tesla. 2015. Ja, spara till en Tesla. Ja. Jag, jag blev lite full i skratt där för att visst hörde jag att du rekommenderade taxifärder. Jag tänkte på SL-chefen som tog taxi, han du, kanske har hört ja, det. Ja, du tror att han hade miljöaspekt i det. Ja. Så men, kan men, det vara. men nu ska jag inte bli dissande igen utan mitt eh, avslutningsord här. Det blir uppmuntra varandra till att göra bra saker. Även de små sakerna är väldigt viktiga att vi gör. Sant. Tack för idag. Tack för idag och trevlig sommar. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.